2: En la cultura de la legalidad participamos todas y todos. Mi nombre es Diego Guerrero y como cada martes les agradecemos que nos sintonicen por el 96.1 FM. Estás en Radio UNAM. El día de hoy me acompaña en la conducción, que son la esencia de nuestra universidad, pero además recién egresado, Axel Uriel Medina Gómez, egresado de la Facultad de Derecho. ¿Cómo estás, Axel?
0: Bienvenido aquí a Derecho a Debate. Gracias, maestro Diego. Un gusto en saludarle, un gusto en saludarlos a todos y agradezco mucho la invitación.
2: Gracias, Axel. Y bueno, antes de presentar a nuestros invitados, me gustaría que nos platicaras qué sabes del tema que vamos a abordar el día de hoy. Con todo gusto, maestro
0: Diego. Eh, El día de hoy nos toca abordar el tema sobre la Asociación Nacional de Magistrados de Circuito y Jueces de Distrito del Poder Judicial de la Federación, así como la Independencia Judicial. Esta asociación es una asociación civil constituida en ejercicio del derecho constitucional a la libre asociación y conforme a las leyes de nuestro país, y es integrada por magistradas y magistrados de circuito, así como juezas y jueces de distrito del Poder Judicial de la Federación. Eh, su lema es por la unión y la superación como medio para mejorar la impartición de justicia. Entre otros objetivos, esta asociación busca consolidar un Poder Judicial Federal íntegro, responsable e independiente que toda persona se encuentre en aptitud de ejercer con libertad y responsabilidad sus derechos, así como que los conflictos se resuelvan mediante el uso de la razón y con miras hacia una justicia real, teniendo como límites y fronteras a las normas jurídicas y a las instituciones.
2: Muchas gracias, Axel. Bueno, ya nos viste un panorama del tema que vamos a abordar el día de hoy. ¿Quiénes son nuestros invitados, Axel?
0: Tenemos el honor de tener al magistrado Froilán Muñoz Alvarado, director nacional de la Asociación Nacional de Magistrados de Circuito y Jueces de Distrito del Poder Judicial de la Federación.
2: Estimado magistrado Froelán Muñoz, bienvenido a Derecho a Debate. Qué gusto tenerlo para platicar de estos temas.
1: Muchas gracias por la invitación. Estimado maestro Diego Guerrero García, eh, estamos a sus órdenes para iniciar este diálogo tanto con Radio UNAM eh, a través de la Facultad de Derecho como con toda eh, el auditorio que te sigue en este programa con temas tan
0: destacados. Es un placer estar contigo.
2: Gracias, magistrado Quiero otro invitado, a Luriel.
0: Tenemos la dicha también de contar con el magistrado Luis Vega Ramírez, integrante del primer tribunal colegiado de circuito del Centro Auxiliar de la
3: Cuarta Región en Jalapa, Veracruz.
2: Magistrado Luis Vega, qué gusto tenerlo aquí en Derecho a Debate. Un saludo muy cariñoso.
3: Al contrario, un honor eh, participar con eh, Radio UNAM, eh, de la Facultad de Derecho, y además con eh, tan excelente conducción del de, eh, maestro Diego Armando Guerrero, muchas gracias eh, por esta, esta invitación, y también, desde luego, a este joven brillante Axel, que, que nos va a hacer el favor de ir eh, desarrollando también este, este programa eh, dedicado a la Asociación Nacional de ...de magistrados de circuito y jueces de distrito... ...mejor conocida como Jufed, ...y qué mejor que compartir estos eh, micrófonos... ...con eh, nuestro director nacional... ...el magistrado Froilán Muñoz... Eh, ...quien eh, ahora conduce... ...con eh, gran éxito... Eh, ...los destinos de nuestra... ...asociación con actividades... ...muy muy relevantes como seguramente... Eh, ...estaremos escuchando y viendo... Eh, en, este, ...en este espacio... Muchas gracias eh, a a Radio NAM, muchas gracias a la Facultad de Derecho y muchos éxitos a este programa que llega a mucha gente y no no solo a quienes son eh, expertos en el ámbito jurídico, sino sobre todo y de manera importante como una difusión para toda la sociedad. Que estemos conscientes de nuestros derechos y sobre todo que conozcan quiénes eh, somos quienes impartimos justicia qué hacemos y cómo lo hacemos. Muchas gracias por la invitación. Muchas gracias, magistrado Luis Vega. Y justo quiero retomar estas últimas palabras
2: que usted mencionaba. Muchas veces escuchamos en la calle, en los medios de comunicación, pues pareciera que los jueces, los magistrados hacen lo mismo. ¿Cuál es la distinción que existe entre un juez y un magistrado? Me gustaría preguntarle al magistrado Floral Muñoz, eh, para que quienes nos están escuchando, ¿y cuál es la función que realizan? ¿Cuál es la importante labor que ocupan dentro de nuestra sociedad. Fue Muñoz.
1: Ah, Muchas gracias. Bueno, es una distinción sencilla para el auditorio, aunque no estén en la cuestión jurídica. Eh, La distinción sustancial entre jueces y magistrados es que eh, el juez de distrito representa, o el el juez federal representa la primera instancia, eh, y una segunda instancia, por llamarlo así, Dentro de nuestra competencia la representa el tribunal colegiado y en el tribunal colegiado se integra por magistrados, concretamente por tres. Hay una cuestión intermedia que se llaman tribunales unitarios y esto los constituye un, un solo magistrado. Esa sería la, la cuestión de ubicación muy práctica. Pero si nos fuéramos a una diferencia eh, sustantivo de materia, vamos a ubicarnos en en la justicia constitucional, concretamente en lo que es el juicio de amparo. Y cuando hablamos del juicio de amparo, tenemos eh, dos vías para promover una demanda de esta naturaleza. Tenemos el amparo directo, que conocen los magistrados de un tribunal colegiado por regla genérica, eh, y esto tiene que ver con qué tipo de resoluciones, con resoluciones definitivas definitivas llamadas sentencias. Entonces, cuando se trata de una sentencia definitiva dictada por los tribunales en general y, y se reclama o se trata de revisar en amparo, esa demanda de amparo contra esa sentencia definitiva la conoce un tribunal colegiado constituido por tres magistrados.
2: Seguramente están sonando los micrófonos para que nos cuentes quién es esa señora Amparo de la que nos estás hablando, quién es Amparo, qué es la figura del Amparo, porque de pronto nos pueden seguramente preguntar, bueno, yo escuché esta palabra del Amparo, pero conocerla, este, que es tan importante para quien nos están escuchando.
1: Sí, concluyo la primera idea. Deseamos que... Eh... El, el amparo directo es contra sentencias definitivas que conoce el tribunal colegiado pero ¿qué pasa con esas resoluciones que no son sentencias definitivas se puede también acudir a la revisión a través del amparo y la respuesta es sí y en este caso contra esas determinaciones eh, de las autoridades eh, de carácter jurisdiccional ¿quién conoce de, de esta demanda? entonces ahí están los jueces constitucionales o federales llamados jueces de distrito. Entonces ya marcamos una diferencia, eh, amparo directo, indirecto, el directo lo conoce el tribunal colegiado con sus tres magistrados, el indirecto lo conoce un juez de distrito, Y las eh, materias de estudio son eh, distintas. Y bien, amparo, esa palabra mágica, sustantiva, pues tenemos que es el medio que tienen todos los ciudadanos para que los actos de las autoridades sean revisados constitucionalmente. Cuando una autoridad autoridad determina algo en relación a un ciudadano y considera que no es legal, considera que es injusto, considera que es contra la Constitución, Entonces, ahí está ese medio a través de los mecanismos que forja la propia ley reglamentaria para que sea revisado eh, por parte de los, decíamos, jueces federales o magistrados federales o de circuito. Y si tiene razón ese ciudadano, entonces aparece esa frase mágica de que la justicia de la Unión ampara y protege a ese ciudadano que acudió ante las instancias judiciales federales. Entonces, eh, es un, un instrumento que tiene ah. todo ciudadano a su alcance para que se revisen los actos de las autoridades que considera le afectan, le agravian, y para eso estamos tanto los jueces como los magistrados del Poder Judicial de la Federación.
2: Muchas gracias, magistrado. En alguna ocasión tuvimos un programa en cabina y cuando se ocupó esta palabra de amparo, nos llegaban las llamadas preguntándonos: quién, la, ¿quién es esta figura del amparo? Y yo también tengo una anécdota del doctor Héctor, Héctor Fixamudio, cuando ¿Sí? empezó a hablar de la figura de los derechos humanos en México. Un día estaba hablando de la figura del Ombudsman de en una conferencia en el auditorio que lleva su nombre en el Instituto de Investigaciones Jurídicas. Y él comentaba que al final de su conferencia se le acercó una persona y le dijo: Oiga, estuvo muy interesante su conferencia, pero ¿quién es ese señor Guzmán? Del que estuvo hablando toda su conferencia. Y la verdad es que estos son estos conceptos que muchas veces este, son muy cotidianos para nosotros en el ámbito jurídico, pero para quien nos están escuchando de pronto y conocer la importancia, como ya lo decía el magistrado Froilán, de esta figura que protege los derechos humanos frente a estos actos de autoridad. Magistrado Luis Vega, eh, me parece que ha existido una transformación en los últimos años del Poder Judicial. Hemos transitado por diversos cambios importantes, quizá. Una de las reformas más emblemáticas fue en su momento la de 1994 y subsecuentemente han venido otras reformas. ¿Cómo ha ido cambiando el Poder Judicial
3: en los, en los últimos años y cómo percibe usted al Poder Judicial? El Poder Judicial de la Federación es la esperanza de, de, de México. Es la ah. esperanza de la recuperación y mantenimiento de, de, los sistemas, de nuestro sistema democrático. Eh, eh, nuestra función fundamental es la de servir eh, como eh, un mecanismo de, de frenos y contrapesos eh, en, en, el, en el ejercicio del poder justo a partir de la reforma de 1994, que entra en vigor en 95 Y eh, en ese momento la Suprema Corte de Justicia de la Nación ingresa como eh, un actor político importante eh, en, en el ámbito jurídico nacional porque se le otorgan facultades a la Corte para resolver eh, controversias de orden político entre eh, los eh, poderes eh, de la Unión. A través de las acciones de inconstitucionalidad, de las controversias constitucionales, eh, la Suprema Corte adquiere ya una categoría no de máximo tribunal de legalidad, sino un verdadero tribunal constitucional. Y es ahora que ya los asuntos eh, en donde los, el, el Estado y la Federación, el Congreso, los congresos, este, tienen conflictos, se resuelven, ya no por la vía política, es decir, ya no por la decisión del Ejecutivo, sino eh, o por componendas políticas, sino a través de la aplicación eh, de la ley. Es en ese momento en que la Constitución eh, adquiere un verdadero sentido normativo, obligatorio, y es la Suprema Corte la que dirime estos, estos grandes temas eh, nacionales. Es por eso que vemos cada vez más eh, la presencia de resoluciones jurisdiccionales que vienen eh, estructurando al sistema eh, democrático de nuestro país. Eh, ahí tenemos eh, recientemente resoluciones como el tema del presupuesto de, de, del INE, que es un órgano autónomo, como hay, hay otros, y eh, una serie de pronunciamientos de gran relevancia. Eh, por eso sí se ha transformado de manera fundamental, me parece, eh, en ese en ese momento. Eh, el señor ministro presidente eh, Saldívar eh, ha identificado esta parte eh, de, de este momento de la reforma constitucional de 94 eh, como la etapa de la independencia. Eh, posteriormente con la reforma eh, de, de, de 2011 eh, se considera que es la etapa en la, de la eh, digamos de los derechos humanos donde hay una reforma fundamental de los eh, derechos human, eh, humanos donde se ya se concibe a los derechos humanos como el eje eh, digamos, alrededor del cual gira toda la actividad pública eh, de, del Estado. Todas las autoridades estamos obligadas y obligados a cumplir con eh, los mandatos constitucionales de derechos humanos, tanto de origen nacional como de origen internacional. Y una tercera etapa que estamos viviendo ya, eh, que es justamente el de la eficacia de los derechos humanos. Ya los reconocimos, ahora hay que hacerlos eficaces. Y para esto está la eh, creación de la undécima época del Semanario Judicial de la Federación. Por lo tanto, sí hay una muy importante transformación del Poder Judicial de la Federación y del sistema eh, de justicia en México que fortalece las estructuras democráticas eh, de nuestro país. Y desde luego, esto también modifica la manera en cómo entendemos el perfil de los eh, eh, ministros, de los jueces y de magistrados, se ha eh, fortalecido la carrera judicial, no es que no existiera, solo que hoy tienen unas normas mucho más exigentes para eh, establecer reglas claras donde se fortalezca particularmente este perfil en donde lo que eh, eh, se destaque es eh, no solo la capacitación técnica, la, la, el desarrollo académico sino sobre todo también la calidad de las personas que ascienden en la carrera judicial, que sean buenas personas con buenas leyes para proteger los derechos de las personas y esos son factores de confiabilidad para, de la sociedad en favor de sus jueces Muchas gracias magistrado Ramírez, Bueno, nos acompaña la
2: consejera el día de hoy Axel Uriel Medina, Axel, adelante, los micrófonos
0: son tuyos. Gracias, maestro Diego. Eh, mi pregunta va para el magistrado Forlán Muñoz. Eh, estimado magistrado, eh, ¿por qué es importante la independencia judicial a la luz de los derechos humanos y cómo beneficiaría a las mexicanas y los mexicanos en el ejercicio de sus derechos?
1: Bien. Eh... Tema importante, aquí partiríamos del presupuesto de que un juez que no es independiente puede dictar sentencias justas, puede dictar sentencias donde se reconozcan sus derechos de ese ciudadano que nosotros aquí le llamamos quejoso, pero no, no es más que el que demanda la protección de sus derechos humanos, y la respuesta sería no. Para eso se requiere precisamente el que se trate de jueces independientes. ¿Qué significa esto? Y bueno, a nivel constitucional es un principio principio que permea al trabajo de las juzgadoras y los juzgadores federales. Pero este principio también lo tenemos en reconocimiento de nuestros estatutos como asociación, pero más aún lo tenemos como principio de conducta ético. Hace unos días la asociación eh, publicó y presentó el correspondiente Código de Ética. ¿Qué significa esto de tener jueces en un poder judicial independiente? Que ese principio permee a su función, que resuelvan conforme a derecho, conforme a las leyes, conforme a la Constitución y conforme a los derechos fundamentales derivados de cualquier convenio de naturaleza eh, internacional. Es decir, los jueces no pueden resolver a través de influencias o injerencias ni externas ni internas. Es decir, deben ser imparciales, deben ser objetivos, deben ser responsables. Se dice fácil esto, pero en la realidad ustedes saben eh, la serie de intereses que se combinan cuando hay un conflicto y se lleva a los tribunales. Pero más aún cuando se llega a los los tribunales constitucionales federales, donde se dice la última determinación de un asunto. Entonces, ¿qué es lo que debe hacer el juez? Así como ustedes han advertido que los ministros y algunos tribunales en algunos países eh, van los jueces togados, aquí lo tenemos con el sistema acusatorio, eso quiere decir que en el momento que entran a la función se desprenden de toda influencia externa, tanto eh, dentro de lo que es el poder judicial como frente a los demás poderes, pero también frente a las partes y también eh, respecto de perjuicios. Todo esto es una serie de principios donde el primero es la independencia, la independencia judicial, que se puntualiza en el sentido de que un juez debe actuar sin influencias ni externas ni internas del propio poder. ¿Cuáles serían las las influencias internas? Bueno, podría ser eh, en el esquema que tenemos en el en el poder judicial federal. Ustedes saben que encabeza el órgano que se llama Suprema Corte de Justicia, pero también tenemos un un órgano administrativo y de vigilancia que es Consejo de la Judicatura. Y luego ya viene todo el esquema de decíamos de tribunales, los tribunales colegiados, los tribunales unitarios y los eh, juzgados de distrito. Ah, bueno, eh, ¿puede un consejero llamar a un magistrado o llamar a un juez para hacerle una observación o recomendación en un asunto? No. ¿Puede un ministro hacer lo mismo? Tampoco. Es decir, ajeno de cualquier influencia interna o o hacia eh, la estructura del, del propio Poder Judicial Federal. Ahora, ¿se puede recibir una recomendación o alguna propuesta o sugerencia de los otros poderes, llamemos legislativo, diputados, senadores o, o personal operativo o del propio eh, Ejecutivo Federal a través de su titular y sus secretarios de Estado. Tampoco, ¿verdad? Lo único que se debe atender es la realidad del asunto conforme al marco jurídico que debemos aplicar. Es una tarea eh, sumamente delicada, Es una tarea, como bien lo dijo eh, nuestro amigo magistrado, don Luis Vega, eh, sumamente importante, de lo cual depende el Estado de Derecho, el Estado Democrático de Derecho, donde los conflictos se dirimen en los tribunales, donde el principio sobre el que se trabaja de entrada es la independencia judicial. Los jueces son libres en sus determinaciones para decir... Se ampara, se protege, se condena, se absuelve, ¿verdad? ajenos a cualquier influencia externa. Y bueno, ahí ya vienen otra serie de principios que los tenemos muy presentes de la carrera judicial, que de alguna forma los hemos eh, visualizado en este comentario, como vienen siendo la imparcialidad, la objetividad, el profesionalismo, y por supuesto, siempre tratando de que nuestro trabajo sea excelente. ¿Qué significa lo excelente? Ah, tiene que ver con una cuestión de preocupación por la dignidad de los ciudadanos, de las personas, el compromiso social que tenemos, ¿verdad? Todo esto a través de ciertas instituciones pero ya operativas y algo muy importante, las juzgadoras y los juzgadores federales tenemos fortaleza, fortaleza para aguantar, para rechazar, para no aceptar ningún embate o ninguna influencia de las que ya comentamos, sea externa de los otros poderes o sea interna de la estructura del propio Poder Judicial Federal.
2: Magistrado Fernández Muñoz, ya nos han dado una explicación importante de la labor que realizan eh, los jueces y magistrados, y, y de pronto llega a mi mente esta forma en la que pues, en México todos somos eh, directores técnicos cuando estamos viendo un partido de fútbol eh, todos somos, eh, nos queremos sentir el presidente de la República para tomar decisiones cuando vemos una acción, gobernadores, pero también jueces, de pronto los jueces están frente a la luz pública en las, en las acciones que llevan a cabo, y sobre todo los medios de comunicación pueden jugar para bien, demostrar estas muchas veces, estas grandes acciones que llevan a cabo, pero la realidad es que a veces difunde más algunos casos que se presentan y que, y que podrían eh, eh, quizá no ser los más loables para la ciudadanía o vistos a la luz de la ciudadanía, como una mejor actuación. Llega a mi mente, eh, quizá, y ahora que me he metido yo mucho en los temas de, de literatura, de cine, con el programa cultural Derecho en Canal 22, dos figuras, una película que se llamó Presunto Culpable y otra que se llama Duda Razonable, que después fue una serie con el mismo productor. Eh, si bien yo siempre he dicho que hay buenos abogados, hay malos abogados, hay buenos dentistas, hay malos dentistas, hay buenos mecánicos, hay malos mecánicos del fin no, general, no es bueno generalizar y muchas veces a la luz pública hay un tema de legitimar y fortalecer a las instituciones. Y si el Poder Judicial es importante que la ciudadanía lo conozca y que cuente con esta legitimidad que, que le permita entender la gran labor que llevan a cabo. Quiero retomar dos puntos. El primero es, eh, ¿cómo ven ustedes estos...? O sea, entiendo que hay casos como los de estas películas y esta serie, pero hay otros casos que también sería muy importante que la ciudadanía conociera y no quedarnos quizás solamente con la luz de esos, que, que es importante atenderlos, incluso me parece que incluso en su momento la Suprema Corte de Justicia atrajo eh, a raíz de ledura dura de razonable el caso, que, que permite visibilizarlo, pero cómo mostrar estas caras, muy parecido a lo que le preguntaron al magistrado Luis Vega, cómo seguir mostrando esta cara a la ciudadanía del trabajo que realizan, y qué parecer tiene sobre estos documentales, sobre estas películas, en las cuales también muestran la realidad del país, no la generalidad, pero que sí existen muchos casos de y Sí,
1: eh, gracias. Pues interesante el planteamiento. Creo que en esta eh, pregunta o cuestionamiento es importante el papel que juega la Jufet, la asociación. Eh, hasta hace eh, algún tiempo atrás, vamos a pasar eh, cinco, entre 5 cinco y 10 años, se decía que los jueces se conocían por sus sentencias, Entonces, quería saber qué hacía un juez, pues ve a ver las sentencias que emite y si consideras que es justa o injusta, pues ya te quedarías con ese comentario. Hoy no, hoy eh, los jueces tienen que defender sus posturas. De hecho, los jueces de los nuevos sistemas, eh, como como es el penal eh, que se resuelve en audiencia bajo los principios de contradicción de publicidad, los jueces exponen su sentencia ante el público y el público está presente, ¿verdad?, ya no se limitan a ese documento escrito llamado sentencia. Entonces, eh, esto está cambiando. Dos, eh, respecto de las sentencias que dictan los jueces y que pueden causar eh, algún impacto o algún comentario en el orden público eh, respecto de las demás autoridades o de los medios de comunicación, ¿qué puede hacer un juez hoy puede salir a defender su postura en base a lo que resolvió? La Corte Interamericana de Derechos Humanos ya lo ha eh, manifestado así en algunos asuntos. Recuerdo algún asunto que se resolvió eh, sobre el eh, Honduras, otro de Chile, donde dice los jueces tienen derecho a su defensa pública, a su réplica ante la sociedad, ¿verdad? siempre partiendo de ese, de esas resoluciones, de esas sentencias que emite. Ok, pero hoy es importante no solamente. Eh, el asunto que genera eh, eh, interés público, opinión, eh, contradicciones, ¿no? Son importantes todas las sentencias. Entonces, ¿qué hacemos eh, en en esta asociación que es quien tiene la representación de las juzgadoras y los juzgadores federales? Pues estamos siendo creativos, aprovechando los medios que tenemos al alcance, Hoy tenemos una estructura interesante porque tenemos asesoría en redes sociales, tenemos asesoría en marketing político, tenemos asesoría contable, eh, situaciones que nos permiten eh, inventar cómo cómo llegar a la sociedad. Y ahí tenemos tres ejemplos. Eh, Uno es haciendo del conocimiento esas sentencias importantes que se resuelven día a día por los más de 1.600 jueces y magistrados federales, juezas y magistradas federales. Dos, manifestando nuestras formas de trabajar. Hoy tenemos un programa que se ha ido desarrollando en los últimos meses que se llama eh, 100 Voces por las Buenas Prácticas de las Juzgadoras y los Juzgadores Federales. Es una cápsula que aparece en en redes sociales a a través de Instagram, eh, eh, YouTube, YouTube, el propio canal donde canal eh, eh, de la asociación, donde los jueces decimos cómo trabajamos y cómo consideramos una buena práctica. Pero también es necesario eh, hacerlo todavía más digerible, llegar un poco más. Y así les podría anunciar que estamos en vías de tener un programa de televisión que no solamente para destacar los criterios eh, del del máximo tribunal, como son todos sus antecedentes de jurisprudencia, de temas trascendentes importantes, porque para nosotros todas las sentencias de ministros, ministras, magistrados, magistradas, juzgadoras y juzgadores son importantes, porque trascienden a los derechos de un mexicano, de una mexicana, de un ciudadano. Entonces estamos en vías de iniciar el programa que se denomina Sentencias Justas, donde eh, van a ir sus propios actores, los propios juzgadores, a decir qué fue importa, por qué fue importante esta sentencia, por qué consideramos que se resolvió en este sentido y se le dio la razón al actor, al demandado, al quejoso, a la quejosa. Entonces, todo esto nos lleva a esos escenarios. Concluyo el comentario. Es importante también saber que en ocasiones hay asuntos difíciles, contradictorios, bueno, sí, no hay asunto que sea fácil, aunque se, se puede pensar eh, por algunos teóricos que, que sí, que puede ser así, pero la realidad es que hasta el asunto más concreto eh, en ocasiones nos causa dolor de cabeza. Pero hay asuntos eh, que por su dinámica de integración, de investigación, porque nosotros no, no somos los que integramos los asuntos, los asuntos a los jueces ya nos llega. Nos llega la carpeta de investigación, nos llega el expediente, las sentencias. ¿En qué materia? En la que gusten. Administrativa, civil, agraria, fiscal, penal. Entonces, traen una historia. La historia del hecho que la motiva y la historia de la prosecución del del tren a donde se subió una primera instancia, una segunda instancia, llegó al amparo. Entonces, ya ya llega un todo. Habrá ocasiones que ese expediente, que ese, esa carpeta de investigación, que todas esas constancias pues tengan errores. Y si hay errores, hay formas de remediarlos. Pero en ocasiones hay circunstancias que se escapan al contenido de lo que nosotros realizamos. Y entonces eh, se llevan a escenarios como esto que comentas. Eh, eh, se- series de televisión, eh, videos, películas, pero creo que debemos aprender de ello. Debemos tomarlo como referentes para hacer las cosas mejor. Es cierto, eh, no somos infalibles, pero la verdad es de que siempre tratamos de hacer las formas, me- la- las resoluciones o actuar con las formas que nos llevan a la mejor resolución. Eh, somos personas de buena fe, eh, de tal forma que, Cualquier equívoco en una resolución eh, es criticable, sí, pero no se va a resolver en las redes sociales, no se va a resolver en una crítica. Las partes tienen el derecho primero a impugnar, agotar los recursos ordinarios, y después, como bien dijo eh, nuestro amigo magistrado Luis Vega Ramírez, tienen al ampar para tratar de corregir esas circunstancias y que se, se dicten, como, como va a ser ese programa que te, que te comenté, que se dicte al final de cuentas una sentencia justa. Muchas gracias, magistrado Florian Muñoz.
2: Eh, magistrado Luis Vega, ¿cuáles son los retos para poder garantizar la independencia en, en el Poder Judicial? Ya nos platicaba también el magistrado Florian sobre estos retos internos y externos, ¿no? que son algunos de los planteamientos, pero creo que hay otros retos que también nos obligarían a poder conocer y poder garantizar la independencia en, en este poder. ¿Cuáles serían, a su parecer, magistrado Luis Vegarón? Eh,
3: muchas gracias. En, en relación con estos retos, pues es tomarnos la independencia judicial en serio. Es decir, eh, tenemos nosotros que atrevernos a, 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 a analizar la ley, incluso la, 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 la ley que rige nuestras actuaciones como en el juicio de amparo. Eh, y y privilegiar los derechos. Eh, Tomar la independencia judicial en serio es eh, resolver conforme a los hechos, pero a la luz de de los derechos fundamentales y de los criterios internacionales, a través de de este principio, que me parece a mí un principio de actuación, que es la convencionalidad eh, y, y, y el principio pro persona. Pongo el ejemplo de, en materia de la suspensión del acto reclamado. Cuando eh, la ley de amparo exige que eh, eh, debemos tomar en cuenta el orden público, el interés social, para el efecto de que se determine e incluso negar el amparo y establezca un catálogo de casos en los que no procede la suspensión, eh, ahí hay una invasión de la eh, función jurisdiccional desde el legislativo. Cuando en la constitución misma se amplían eh, los delitos por los cuales procede la prisión preventiva oficiosa, en, se está eh, eliminando la función eh, jurisdiccional, el arbitrio judicial como para analizar eh, las cuestiones de riesgo que en última instancia tendría que justificar eh, una, una eh, detención por, privación, por uh, prisión preventiva, pero aquí ya la hacen oficiosa. Es decir, eh, ¿qué retos tenemos? L- los retos de defender la independencia judicial desde nuestras resoluciones, desde eh, la, el pronunciamiento definitivo, de la defensa de los derechos eh, fundamentales, de hacer valer los derechos fundamentales, pero también no solamente eh, a través de nuestra función jurisdiccional. Hemos vivido un entorno político eh, muy crispado en donde a, al Poder Judicial de la Federación eh, pues, eh, ha sido objeto de, de críticas es, que, que, que habían sido inéditas desde el poder eh, ejecutivo, particularmente del legislativo también, y que tampoco es eh, propio de, de, no, del Estado mexicano. Eh, hay una especie como de pandemia universal eh, en donde al poder judicial se le ataca, se le mina. ¿Por qué? Pues porque eh, somos uh, eh, quienes, uh, como eh, eh, árbitros eh, y, y nuestra función de equilibrio de, de, de poderes, quienes podemos uh, limitar el poder público eh, para lograr eh, la defensa de los derechos fundamentales. Me parece a mí entonces que la independencia judicial no es solo una característica de la función, es el núcleo básico de un sistema democrático. La independencia judicial no se da para favorecer a los jueces, es para liberarlos de cualquier influencia ajena al derecho y que la gente todas las personas tengan la certeza de que el juez ante quien acuden está capacitado, es de carrera judicial, solamente se dedica a impartir justicia, y que ese juez es su juez y que le deben tener confianza, que sabe que solamente va a resolver conforme a derecho, que no va a permitir influencias ajenas de ninguna especie, incluso Habla aquí de la la, la independencia, es eh, es, es esta disposición del ánimo y esta capacidad para resolver sin presiones externas de otros poderes. Pero la imparcialidad también eh, es una derivación de la independencia porque permite eh, separarse de las influencias de las partes que ni el autor ni el demandado en, en en, en, en controversias ordinarias o que la autoridad responsable vaya a hacer presión para que se resuelva en contra del quejoso y no se le otorgue el amparo, pero va más allá la independencia judicial, el tema de la objetividad, la objetividad incluso permite que los jueces se aparten de sus propias convicciones, de su propia biografía hasta donde es posible, y que resuelvan los hechos tal como están planteados y probados, conforme a la ley. Y ahí hay un tema incluso relacionado con la objeción de conciencia. Es decir, la independencia judicial es el eje central, insisto, no solo del poder judicial, sino de la garantía del Estado social y democrático eh, de derecho. Esa es la capital importancia.
2: Muchas gracias. Yo quiero invitar a quienes están escuchando eh, a que se acerquen a www.fufed.org y también que sigan en las redes sociales. Yo ya estoy siguiéndolos aquí, FUFEDorg, eh, Ahí los pueden encontrar en Instagram y van a encontrar videos, van a encontrar los eventos, comunicados, este, precisamente este de 100 voces, este, buenas prácticas, en fin, yo creo que Se van a a conocer un poco más allá de lo que hace el Poder Judicial, y justamente quiero entrar a a que nos platiquen más allá de eso, pero les
0: cedo la palabra a Axel Uriel Medina. Adelante, Axel. Gracias, maestro. Eh, Esta asociación tiene un código de ética judicial, y a mí me gustaría preguntarle a su presidente nacional, el magistrado Froilán Muñoz, eh, ¿cómo es que el contenido de este código de ética favorece el desempeño de las juzgadoras y los juzgadores? Con gusto. Eh,
1: cuando tenemos hijos, queremos que los hijos se porten bien. Y, y puede ser que, como son nuestros hijos, confiamos en que se van a portar bien porque están en casa. Pero es importante decirles cómo. Es importante platicar con ellos. Entonces, a través de este código de ética, eh, retomamos los principios eh, morales y propios de la carrera judicial que los tenemos en sede constitucional decíamos los plasmamos como ejes rectores en nuestros estatutos pero también los eh, llevamos a una cuestión de conducta de conducta diaria de el cómo debe eh, tener una una imagen un comportamiento un desenvolvimiento eh, esas personas que son juzgadoras y juzgadores federales entonces eh, Es un referente histórico que una asociación emita sus propias reglas de conducta, de conducta propia, de conducta moral, y hoy lo hemos hecho en la JUFED. Debo aquí reconocer que fue un trabajo de la anterior directiva, encabezada por el magistrado Ariel eh, Alberto Caballero. Eh, Y bueno, ¿qué nos toca? Pues continuar eh, fomentándolo. Y en el propio código destaca también el principio de la independencia. Eh, Lo voy a vincular con con el comentario que hizo hace un momento eh, el magistrado Luis Vega. ¿Qué es actuar con ética? ¿Qué es actuar con con todos estos aspectos que nos maneja la constitución, eh, la reglamentación? Y escuché, recordaba alguna plática de algunos de mis profesores, y decía que actuar con independencia, actuar con ética, era actuar sin temores, sin temores. Y pasábamos al ejemplo, decía el día que alguno de ustedes llegue a ser juez, no decía si juez eh, de, de local o juez federal, pero decía juez, porque al final de, cuent- de cuentas el concepto juez involucra a todos, ¿verdad? Juzgador involucra a todos, ministros, magistrados, magistrados, juzgadores, jueces de distrito, en fin. Entonces, ¿qué implica esto? Implica que cuando vas a resolver con todo lo que hemos comentado aquí, con estos principios rectores de la carrera judicial, con estos principios de ética, con estas normas que hoy nos damos a través de un código propio, eh, que no te tiemble la mano al momento de firmar una sentencia. Si vas a reconocer un derecho en general, un derecho fundamental, un derecho constitucional a un ciudadano, sea para fallar en contra o a favor, sea para una sentencia condenatoria o absolutoria, no te debe temblar la mano al momento de firmar. Si esto es así, entonces tienes dudas, tienes temores y creo que no debes estar en esta función tan destacada, tan importante para, para un país que se dice estar en en un escenario de derecho, de democracia, de división de poderes, en fin. Por eso es que traía a colación este detalle, pero ¿qué es importante para esta circunstancia de ubicarte en una conducta ética que deriva del código que mencionamos, de ubicarte en un desarrollo eh, independiente? Ah, Es importante saber qué elemento humano llega al cargo de juez al cargo de jueza entonces hoy podemos decirlo con con mucha tranquilidad y a mucho eh, orgullo que los jueces federales las juzgadoras y juzgadores del poder judicial de la federación llegan a sus cargos por concurso, llegan a su cargo por conocimiento, no llegan por eh, recomendación o por decisión política o porque los designe el legislativo o porque los proponga el ejecutivo las juzgadoras y juzgadores federales, llamados magistrados y jueces, magistradas y juzgadoras, llegan por concursos de oposición. No fácil, eh, porque esto implica varias etapas. Se inicia por un, concurso, un examen de conocimientos, se, ta- se pasa a una etapa de, de práctica, de proyecto, de sentencia. Después otra etapa, que es la curricular, donde te valoran todos tus aspectos de capacitación, de preparación, de experiencia en los juzgados antes de llegar al cargo de juez, si fuiste oficial, actuario, secretario, qué tiempo, si tienes licenciaturas, maestrías, especialidades, doctorados y finalmente eh, a, a una etapa oral de defender temáticas frente a jurado. Para los, para los jueces, ese jurado se integra por un juez un magistrado y un consejero de la Judicatura Federal. Cuando pasas a los concursos para el grado o la responsabilidad de magistrado de de circuito, entonces ese jurado ya no tiene un juez, sino tiene dos magistrados y un consejero. Después de todo este tren de de, de exámenes, de, de pruebas, esperas un resultado en el Poder Judicial Federal los, los jueces llegan legitimados por concursos de oposición, es decir, por conocimiento del derecho. Esto les da la seguridad para que actúen con independencia, para cuando van a firmar no les tiemble la mano. Y algo muy importante, eh, decía eh, eh, el maestro Diego, ¿cuáles son los retos? El reto es seguir fomentando la independencia de las juzgadoras y los juzgadores federales. ¿Por qué? Porque esto implica una una tarea permanente, no es una tarea acabada, porque se debe estar constantemente preparando, constantemente recordando cuál es la delicada función de impartir justicia, y no solamente una justicia de legalidad, sino la justicia constitucional. El reconocimiento de los derechos constitucionales, fundamentales, de todos los ciudadanos mexicanas y mexicanos. Entonces, realmente es es motivante tocar estas temáticas. Hoy que escucho a a mi amigo eh, Luis Vega, hoy que escucho las inquietudes eh, de ustedes, tanto de Diego como de de Axel, eh, la verdad, recuerdo tantos detalles que hoy me vino a la mente esta anécdota. Actuar con independencia es actuar sin miedo, si eres juzgador y si eres juzgador federal llegas legitimado porque llegas por conocimiento del derecho
2: la última y nos vamos con el magistrado Luis Vega Ramírez con algo con lo que quieras cerrar algo que hemos dejado en el aire magistrado
3: muchísimas gracias mi querido maestro Armando Guerrero eh, un honor estar con ustedes pues yo solamente quisiera agregar a lo que ha dicho eh, nuestro presidente eh, el magistrado Froilán Muñoz que además de, de todo lo que él mencionó para poder acceder a los cargos eh, de la carrera judicial eh, que, que es muy agobiante es muy, eh, muy, un proceso muy duro muy difícil pero se logra eh, también nosotros estamos vigilados de manera permanente por el Consejo de la Judicatura Federal a través de las visitas ordinarias de inspección ya sea físicas o a distancia y de los informes circunstanciados eh, en donde están revisando el desempeño de nuestra función, eh, cuántos asuntos ingresaron, cuántos asuntos egresaron, cuántos asuntos se impugnaron, de qué manera se resolvieron, cuál es nuestro trato con eh, nuestro personal, si respetamos sus derechos laborales, eh, el, el tema del acoso sexual, el acoso laboral, ve eh, eh, nuestra estadística, nuestro desempeño, eh, además eh, dan seguimiento a nuestra evolución patrimonial, eh, saben cuánto ganamos, cuánto gastamos de qué manera lo gastamos es decir, eh, eh, tenemos un seguimiento puntual, muy muy puntual, y como solamente queda un minuto quisiera simplemente terminar eh, para destacar la figura de, de, del juez estas palabras de Piero Calamandrei dice, tan elevada es nuestra estimación a la misión del juez y tan necesaria la confianza en él, que las debilidades humanas que no se notan o se perdonan en cualquier otro orden de funcionarios públicos parecen inconcebibles en un magistrado. Los jueces son como los que pertenecen a una orden religiosa. Cada uno de ellos tiene que ser un ejemplo de virtud, sino quienes los creyeron, que los creyentes eh, pierdan la fe. Tengamos la fe en la justicia, en el derecho, en la libertad, en la democracia y en los jueces. Eh, Desde la JUFED, dirigida por nuestro querido eh, presidente, el magistrado Florilán Muñoz, eh, convocamos a toda la ciudadanía a que no sean usuarios solamente de nuestros servicios, sino que nos conozcan que vean quiénes somos y que ojalá lleguemos a esta aspiración que como ejemplo de virtud nos propone Calamandrey muchas gracias a Radio UNAM eh, de de la Facultad de Derecho por esta invitación maestro eh, Diego Armando Guerrero García, eh, un gusto y un honor eh, participar Eh, Axel Uriel eh, le deseo un gran éxito en su vida profesional y, y, y de verdad usted es eh, la esperanza de la justicia en nuestro país en el ámbito en el que se desenvuelva en el académico en el jurisdiccional en el de la libre profesión en fin muchas felicidades y a través de usted saludo a todos y a todas las alumnas de la facultad de derecho de nuestra máxima casa de estudios y a mi querido eh, presidente magistrado Froilán Muñoz muchas gracias por compartir eh, este espacio es un honor eh, compartirlo con con usted y eh, el día de ayer, perdón por la indiscreción, cumplió años, le mando un abrazo muy muy, muy afectuoso muy afectuoso y a toda la ciudadanía tengan confianza en nosotros Eh, somos personas virtuosas humanos, nos equivocamos pero no, no no somos más que los garantes de sus derechos, muchas gracias
2: Muchas gracias, magistrado Luis Vega. Pues aprovecho también para felicitar por su nomástico al magistrado Froilán Muñoz,
1: que fue el día de ayer. Muchas gracias. Y y arrancaríamos con la última y nos vamos, magistrado. Sí, con mucho gusto. Bueno, eh, complementando nada más o agregando eh, algo, algo a lo que ha mencionado nuestro amigo Luis Vega Ramírez, que debo decirles que él fue el director número 11 de la Jufet de nuestra asociación, y tuve la fortuna de compartir y de aprender de él, porque el día de hoy eh, han pasado 12 directores, la gestión actual es la 13. Entonces, eh, realmente estamos compartiendo con dos personas que hemos tenido la confianza de nuestros pares de estar en esta representación, una representación de mucho compromiso y muy digna. ¿Por qué? Aprovecho para comentar, porque... Eh, las mexicanas y los mexicanos deben saber que atrás de toda sentencia hay un, hom- un hombre o una mujer de buenas costumbres, de buenas costumbres que se preocupa día a día por la capacitación, por prepararse para dictar esas resoluciones justas, eh, con el mejor criterio. Eh, en ese sentido, reitero lo que ya mencionó eh, don Luis, donde dice confíen porque los juzgadores son los garantes de sus derechos puede haber un error pero ese error puede ser revisable y ahí tenemos a, a esta persona que se materializa en el juicio de amparo para revisar esas resoluciones a la luz a la luz constitucional entonces siendo así debo también agradecer aparte de los aquí presentes que es al, al conductor de este programa, al conductor invitado Axel, al conductor Diego, eh, a Renata, por sus hospitalidades, pero también hacer un comentario de agradecimiento a la UNAM, a, a Radio UNAM, y particularmente a la Facultad de Derecho, que nos ha abierto las puertas, a través del señor director, el doctor Raúl Contreras Bustamante. Hoy Hoy hay un maridaje, hay un vínculo institucional eh, entre la Facultad de Derecho de la Universidad Autónoma Nacional Autónoma de México y la JUFED. Tan es así de que estamos en un programa próximo a iniciar, que es un doctorado por investigación y es un ejemplo de que la capacitación es permanente en los jueces. Estamos para servirles las juzgadoras y los juzgadores federales. Muchas gracias. Muchas gracias,
2: magistrado Forerán Muñoz.
1: Al contrario, muy agradecido. Y fue un un diálogo sumamente enriquecedor. Derecho a debate. Muchas gracias. Magistrado Luis Vega, muchas gracias por haber estado con nosotros. Agradezco mucho.
2: Axel Uriel, muchas gracias por haber estado con nosotros el día de hoy aquí en Derecho a Debate.
0: Gracias a usted por la invitación, maestro. Gracias.
2: Y desde luego agradecemos a la Facultad de Derecho y a Radio UNAM Coordinación, Renata Díaz Conti y Axel Medina. Asistencia, Maricarmen Granado, sería Soltado, Cabrera y Alexis Martínez. Controles y difusión, Sebastián Cruz. Controles técnicos y producción, Paco Ángeles. No olviden que nos escuchamos de ley todos los martes. Esto fue Derecho a Debate.
0: Por hoy concluye la discusión, pero no se pierdan el próximo tema en...
1: Derecho a Debate. En la cultura de la legalidad participamos todos.